0: Esta noche tenemos a Martín Ponce como invitado. Martín Ponce hola. es... <risa> hola, hola Martín, saluda a todos. Una pequeña introducción para Martín, él es animador digital y, eh, bueno, trabaja como director académico en eh, Uteca, de publicidad y mercadotecnia, y también es conductor del programa Radio Keyframe. Uh, y, bueno, pues, te dejo a ti los micrófonos, Martín, para que nos platiques un poco a la audiencia de lo que has estado haciendo en el arte y en lo que estás ahorita con tus proyectos, ¿va?
1: Vale, pues sí, como mencionaste, yo soy animador digital, eh, ya tiene como cinco años y medio, seis que me gradué, ya voy para seis años y desde entonces pues empecé a trabajar en todo esto de la animación, tanto como freelance como en una empresa. Y me junté con unos amigos y decidimos poner nuestro propio negocio que se llamó Random Studio. Y estuvo vivo durante cinco años y medio. Y luego lo junté con el de otros amigos que también hacían cosas similares. Solo que ellos más hacían el ramo del 3D y nosotros del 2D. Entonces unimos fuerzas para ofrecer las dos cosas. Y nos quedamos con el nombre de la compañía de ellos que es Trickster Studio y pues ahí he estado trabajando como en RP, ventas eh, de todo. manejo de proyectos, ese tipo de cosas y recientemente este año, justo el 4 de enero acabo de entrar como director académico a la UTECA, la Universidad Tecnológica Americana eh, de las carreras de diseño de marketing y la especialidad en publicidad, entonces sigo apoyando en Trickster, pero ya un poco menos porque ahora estoy más metido en esta parte de la dirección académica
0: órale pues, eso, eso suena interesante, entonces has hecho pues bastantes cosas en estos en estos cinco años, ¿no? que dices que ya estás en el mundo laboral, como le llaman sí, y
1: sí, creo que soy un poco hiperactivo <risa> entonces me gusta estar haciendo cosas todo el tiempo a veces más de las que puedo pero pues ahí van saliendo poco a poco
0: Está muy bien. Y bueno, ahí para la audiencia, eh, bueno, regularmente todos tenemos como esa onda de, de hacer proyectos, ¿no? Pero lo que en lo personal me ha tocado vivir y que he visto es que luego no, no se concreta, ¿no? La gente como que no los lleva a cabo. Eh, ¿Te sí. ajá, te costó trabajo o cómo lo hiciste?
1: Sí, de hecho a mí me da mucho coraje eso porque, por ejemplo, la empresa que yo inicié Random Studio. Empezó porque un par de amigos me dijeron Oye, queremos poner una empresa, ¿le entras? Y yo dije, sí, les ayudo Y al final terminé haciendo yo todo Y luego ellos se salieron y me dejaron a mí con la empresa <risa> Entonces, eso me ha pasado mucho Desde la universidad Equipos que formábamos para hacer algún proyecto Y al final se terminaban saliendo este No sé, el año pasado, por ejemplo Una chava se acercó conmigo que quería organizar unos cursos y pues hasta la fecha no se ha dado ni uno de los cursos que quería organizar y queda en que me va a mandar cosas y no me las manda. Entonces creo que a mucha gente, en, bueno en México yo creo, no sé si en todos lados, pero por lo menos en México, le falta como ese compromiso con sus propios proyectos o tomárselo más en serio. O sea, cuando dicen quiero hacer esto o voy a hacer esto, realmente pretender hacerlo, no solo... Que queden palabras al aire Y creo que pasa mucho Y bueno, a mí en lo particular Yo soy como muy Si empiezo algo, me gusta terminarlo uh -huh. Entonces pues Me decías que si me costó trabajo Pues no mucho O sea, sí es difícil poner una empresa, evidentemente <risa> Pero no en el sentido de De si cuesta trabajo Continuar con ello Porque por, por esta forma que tengo yo de ser eh, Creo que más bien Lo difícil es pues convencer a la gente de que crea en tu proyecto y que se sume.
0: Ok, como. O sea, ¿hablas de los clientes o hablas de los colaboradores?
1: De todos. <risa> colaboradores, clientes, este, no sé, becarios, eh, alianzas con organizaciones. Por lo mismo de que creo que somos una sociedad que está acostumbrada medio a hacer las cosas, pues muchas veces, como que al momento de. Ya ponerse en algo serio como una empresa Y querer hacer una alianza con alguien Por ejemplo O quererle vender un cliente a largo plazo O cosas que impliquen Como seguridad Confianza, compromiso La gente suele dudar mucho Porque están acostumbrados a que les voten los proyectos O a que les queden mal En las fechas de entrega Porque ah. pues así somos tristemente Entonces creo que esa es la parte difícil Como demostrarle a la gente Que uno no es así y para que empiecen a, cre a creer en en tu proyecto ya una vez que, que ven cómo trabajas y que ven que si eres comprometido pues ya todo fluye fácilmente
0: ok, pero entonces sí es como un reto grande ¿no? como dices juntar como al equipo ¿no? para para que no te quedes al final solo
1: sí creo que tiene que ver mucho con la empatía y con saber elegir a la gente con la que te vas a juntar
0: sí eso es, eso es muy, muy curioso y Uh, ahí déjame tenerte un poquito eh, Bueno, yo sé que has eh, tenido la oportunidad de viajar a otros países y participar en algunos eventos eh, ¿Qué experiencias de ese tipo has vivido? Cuéntanos un poco de ella y qué has aprendido
1: Bueno, pues desde chiquito tuve la suerte de que me ponían a viajar mucho este, mucho como por el país cada que había vacaciones entonces me acostumbraron a salir de viaje y ya que crecí en la universidad me fui de intercambio un semestre a Argentina
0: uh -huh.
1: eh, Como estudiar una especialización en cine, en dirección de cine y teatro Que era como lo que más me interesaba en ese momento Estuve allá pues los seis meses y creo que me, me sirvió mucho para crecer Y para como aprender a moverme yo solo y también me hizo darme cuenta como uno va a otro país y no conoce a nadie La gente con la que te empiezas a juntar naturalmente es gente que tiene mucho que ver con tu forma de ser O al menos en mi experiencia así fue y creo que en general así pasa Ajá. Entonces creo que me di cuenta de lo que de verdad me gustaba Y el tipo de gente con la que me gustaba juntarme y el tipo de cosas que me gustaba hacer Gracias a, a eso Porque normalmente cuando uno crece Pues en su país, en su ciudad, con su familia Ya estás O sea, ya vives en un lugar Ya desde que naces tienes una familia Tus amigos son los que están ahí al lado Entonces Creo que ese irse a otro país Y empezar de cero Como una nueva vida, aunque sea por unos meses Creo que ayuda mucho A construirse A uno mismo okay. Ya después, como al año de graduarme eh, ...me fui con una asociación... ...que se llama IESEC... ...que pues, promueve intercambios... ...entre países para hacer... ...voluntariados o prácticas profesionales... ...me fui yo a hacer un internship... ...a India... ...y estuve allí haciendo animación y diseño... ...en una empresa que se llama Silver Canvas... ...y... ...ahí creo que estuve tres meses... ...pero yo lo sentí como si hubieran sido... ...tres años... ...porque era, un, era una ciudad... ...pequeña muy tradicionalista y pues tal vez algunos sabrán que las costumbres en india son muy diferentes y sobre todo en cuestión de higiene tienen sí, poca higiene okay. y en cuestión de, de valores tienen muy pocos valores o sea yo creo que las cosas malas que hay en méxico allá están multiplicadas Orale. por mucho entonces fue muy difícil vivir allá ¿Me puedes dar eh, como un
0: ejemplo de, de ese tipo de situaciones?
1: Sí, pues por ejemplo una, Éramos siete personas Viviendo en un sótano Este, o sea Estaba habilitado como tres cuartos Y un baño y un espacio como En común, como tipo sala uh -huh. Pero pues éramos siete Y una de esas Personas que vivíamos ahí Era una chica de India Los demás éramos extranjeros y nos llevamos muy bien esa chica y yo Y un día yo tenía, yo guardaba dinero escondido en una funda de un disco duro Y ella lo vio y entonces ya yo lo guardé así como para que no se viera e Incluso lo comentamos así como, ah sí, pues para que esté ahí seguro por cualquier cosa Y esa noche yo lo dejé así en la mesa Y me fui a dormir y durante esa noche entró su novio y estuvieron ellos ahí en la noche y ya después se fue el novio y al día siguiente el dinero había desaparecido de la funda entonces ella juró que no había sido ella y, pero pues todos supimos que sí y había como varias pruebas de que había sido ella okay. entonces eso fue como muy duro porque era como la amiga con la que me llevaba bien y me quitó dinero y otros amigos o compañeros de trabajo muchas veces los encontré los, más que encontrarlos, los como descubrí eh, platicando con unos y diciéndoles una versión de las cosas. Y luego, como, cuando platicaban con otros, decían las mismas cosas, pero en una versión diferente. Entonces era como un ambiente muy hipócrita. Evidentemente, no toda la gente es así. Sí, claro. Pero a mí me tocó un ambiente muy duro y muy difícil. Sí, sí. Y bueno, es lo típico que dicen de India de que pues tienes que negociar todo el tiempo y estarles pidiendo menos dinero. Y es. Complicado la, la forma de vivir, es como siempre tienes que estar a la defensiva, o al menos a eso me tocó a mí. Entonces fue muy difícil y pues creo que envejecí, bueno, envejecí <risa> crecí, maduré como si hubieran pasado tres años en mi vida.
0: Sí, claro, eso es, eso es curioso porque igual, um, bueno, pues también sabes la situación de México, ¿no? O sea, hay una desigualdad social como súper evidente, ¿no? Entonces de un lado a veces la gente no tiene como oportunidad como de siquiera entrar como a la escuela o a la vida académica y siempre está como en una en un ambiente muy muy duro, ¿no? Como similar al, al que tú viviste ahí en la India
1: y, Sí, pero ajá. es que es diferente porque creo que aquí todavía somos buenas personas en, en esa ciudad en particular porque pues me, me fui a turistear aprovechando que estaba ahí y en, en otros lugares como que no pasaba tanto Incluso platicando con una amiga de India Que ella era del sur de la India Decía, no, es que yo también en esta ciudad me siento como Como muy mal, como que todos son tramposos y así Y... pues o sea, así creo que tuve mala suerte <risa> en ese sentido <risa> Porque sí era gente mala onda O sea, deja que no tienes oportunidades O que no puedes estudiar O que... O sea, uno sigue teniendo esa bondad dentro de sí como mexicano, que incluso se ven cosas como las que pasaron el año pasado,
0: ah, okay.
1: eh, que, que pues si sí, hay una tragedia y todos dejan de lado sus diferencias, apoyan y luego ya siguen siendo diferentes,
0: <risa> pues sí,
1: pero allá como que no, fíjate, bueno no sé,
0: tuve malas <risa> suerte. pero no alcanzaste a comprender como por qué eran así,
1: pues es que tiene que ver con la cultura, porque es una cultura que tradicionalmente eh, es, es más o menos como lo que comentaba hace rato de, de que en México no somos comprometidos y entonces ya entras a negociaciones como desconfiando, uh -huh. es, es una cultura así que tradicionalmente ha sido pues de el regateo y entonces te presentan algo que vale más bien que te lo dan a 10 veces más de lo que vale y entonces tú ya entras a a la interacción social con una idea de que te están engañando, entonces
0: ah, eh, yeah, tienes o sea... que medio
1: engañar tú también para llegar al punto intermedio y bueno, eso pasa con los precios pero se va trasladando al resto de las interacciones sociales
0: uh, yeah, yeah,
1: yeah. Eh, y, y creo que tiene mucho que ver con eso.
0: ¿A qué ciudad, y, bueno, eh, ¿a qué ciudad fuiste?
1: En esta ciudad era como muy tradicionalista Se llama Jodhpur. Está en, en un estado que se llama Rayastán Al norte, a la izquierda Bueno, al oeste Ajá. Es un estado muy árido Hay un desierto ahí, está pegado a Pakistán eh, y, y creo que tiene que ver también mucho con ese tradicionalismo Porque, por ejemplo, eran Así, si veían a dos chicos en la calle O sea, chico y chica, novios agarrados de la mano, era como, ay no ¿cómo se pueden agarrar de la mano? o oh, ¿por qué se besan en público? ese tipo de cosas, entonces creo que al combinarse ese pensamiento extremo tradicionalista y, y la cultura pues del engaño creo que eso es lo que generó el, la situación social
0: negativa Orale, ¿no? pues habría que investigar un poquito más para entender por qué son como son ¿no?
1: Sí, sí, es como... Y pues, insisto, no es toda la gente, o sea, es sí, claro. gente padrísima en India, pero pues yo tuve mala suerte.
0: <ríe> ah, pues qué mala onda, Martín. <ríe> Ahora sí que <ríe> ya ni modo. Pero, bueno, y, y además de pues las cosas malas, ¿qué cosas buenas te, te trajiste de allá?
1: Pues creo que el intercambio cultural siempre es importante porque conocer gente de otras partes del mundo, pues uno aprende de sus creencias, de su religión, de su idioma, de su cultura, de su comida y creo que a cualquier persona que viaje a cualquier lado, o sea, incluso ir a una colonia que no ha sido en tu misma ciudad, creo que eso te abre el panorama de la vida y empiezas a ver cosas que no habías visto o ves las cosas diferentes y algo muy particular que me pasó fue que pues cuando estuve allá, todo lo que tenía que ver con la religión fuera budismo, fuera hinduismo, que bueno en, en la ciudad en particular en la que estuvieran muy hinduistas, pero en India hay también mucho budismo eh, pues todo lo veía no, no siendo creyente, entonces lo veía como externo y era como chistoso hasta cierto punto como, ay, ¿por qué hacen eso? ¿y por qué su dios es así? ¿Y ¿por qué le ponen esto? ¿Y, ¿y por qué se pintan de rojo? y Así como, como muchas cosas que me daban mucha curiosidad Y entonces cuando regresé Y vi Tradiciones como las católicas Las vi con esos mismos ojos De externo Y, y fue muy chistoso porque también me causaba <risa> Mucha curiosidad así de, ay Mira todo lo que hacemos y Lo damos por hecho Como lo más normal Pero cuando uno lo ve desde fuera son, son como tradiciones Bien curiosas, bien raras okay. Y pues lo mismo con, no solo con la religión Sino con todo, o sea la forma de interactuar Entre mexicanos este, Pues nuestras costumbres Nuestra comida Lo vi con ojos De extranjero durante varios meses bueno. Porque venía regresando Entonces fue muy interesante ese, ese ejercicio y creo que eso fue algo Positivo porque también aprendí muchas cosas De Nosotros como mexicanos Y como la cultura mexicana en general
0: Sí, la, la curiosidad ¿no? Que es muy importante ¿no? para poder Seguir aprendiendo siempre
1: Sí, y bueno ya en cuestión laboral Allá me tocaba trabajar Muy rápido Porque no sé por qué mi jefe le daba Por vender los proyectos y en lugar de Cobrar un anticipo Era como, rápido haz una animación Y a ver si les gusta y si nos la pagan Y así como, ay no
0: eso se <risa> trabaja.
1: Entonces lo teníamos que hacer Rápido porque si no ya el cliente Decía que no o le contrataba A alguien más entonces tenía que trabajar rápido y de buena calidad y eso me dio mucho, pues mucha práctica para cuando regresé.
0: Órale. Entonces allá la mmm, bueno, la formación profesional en cuestión de animación es de alta calidad. O sea, ¿sí, sí tienen...
1: Sí son muy buenos, pero en otras ciudades, más hacia el centro de India. De ah. hecho, India es como de los principales lugares En donde Hollywood manda a hacer efectos visuales
0: Ok no, no y, sabe.
1: E incluso va a salir una película este año mexicana Que se llama Ana y Bruno, me parece Que es de Carlos Carrera, un director muy importantísimo mexicano Y sobre todo en animación Y va a estar muy buena, <ríe> así que vayan a ver <ríe> Y va a salir yo creo que por ahí de abril Y esa película estuvo en producción durante mucho tiempo y pues no recibía el suficiente apoyo económico que necesitaba Finalmente la compró Anima Que es la empresa pues más grande y exitosa de animación en México uh -huh. Y mandaron a hacer una parte a India Y mucha gente se molestó porque era como No, ¿cómo? Si es película mexicana y tanto esfuerzo de tantos mexicanos Y ya, la regresaron Pero sí hubo una parte que se produjo allá Porque es mano de obra barata y de muy buena calidad
0: Oh, ya, ya, ya ¿Y tú qué piensas de, de esa actitud de nosotros? Bueno, no sé si nada más los mexicanos lo tengamos. Creo que en general todos los países somos como algo así. Pero como ese ese recelo a que a, a soltar algo que se supone que es nuestro, ¿no? Por, por, en cuestión creativa, o sea, ¿qué tanto puede un artista, productor... ...renunciar como a la obra en la que ha estado trabajando? Si la considera así como suya, mexicana o lo que sea... ...y pasarla como a otras manos, ¿no? O sea, ¿pasa seguido? ¿Tú qué piensas? Eh, ¿Está bien? ¿Está mal? O, ¿O cuáles son tus opiniones?
1: Pues ya que hemos estado hablando de culturas... <risa> <risa> ...creo que los mexicanos somos muy apegados... Uh, ...en general. Por ejemplo, hay muchas historias de mexicanos que... ...viajan al extranjero o se cambian de estado... ...y empiezan a extrañar mucho a su familia o sus costumbres o su comida y se tienen que regresar. Incluso hay una historia famosa de un futbolista que era muy bueno y se fue a Europa y le empezó a ir mal, 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 mal y se tuvo que regresar porque extrañaba mucho el país. <risa> y creo que en general somos así. Todavía somos de vivir la familia completa juntos, de visitar a la abuelita cada fin de semana. Somos así como muy apegados. Y eso es bueno y malo en sus respectivas cosas. Pero creo que tiene que ver con, con esto que, que dices, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, lo comparo porque pues es como el país más importante en cuestiones de animación
0: uh -huh.
1: y de cine, pues sí es mucho esa cultura de, bueno, vamos a hacer un producto que se va a vender, entonces contrátate a los mejores... ...y repartimos el trabajo y lo sacamos... ...y si tenemos que ahorrar dinero lo mandamos a hacer a tal país... ...y nos ganamos Óscares y nos hacemos millonarios... <risa> ...mientras que acá en México... ...la cultura de hacer arte en general... ...es tanto diferente porque no es tanto verlo como por el negocio... ...sino sí por el arte, entonces es como más... ...la expresión del artista y si quiere reflejar ahí... ...entonces tiene este apego por la obra... ...no la quiere soltar o quiere hacer tal cual lo que le gusta... Y en particular, hablando de esta película de animación que comentaba negro creo que la queja iba más porque, pues, es la primera película como nivel Pixar, o al menos así se vendía en, en el proyecto, el piloto que hicieron.
0: Ajá.
1: Y eh, sí era un trabajo, un esfuerzo de mucha gente mexicana que, pues, aquí no tenemos industria de animación como en Estados Unidos y se estaba haciendo una película de ese tamaño y de esa calidad entonces creo que cuando la mandaron a hacer a otro lado sintieron que se iba a restar ese valor ese trabajo sobre todo para ojos externos o sea que, que voltearon y dijeron wow miren los mexicanos están haciendo eso y que pues de ahí pudiera entrar más trabajo y más oportunidades porque dijeran, ah, mira, los mexicanos. Y los de India hicieron eso. Y entonces se paran a India. Creo que ese era el miedo.
0: Oh, ya. Yeah. Sí, como que... Sí, en, sí. en
1: general creo que sí somos muy apegados.
0: <risa> bueno, como pues... O aprensivos, es la palabra. Sí, bueno, el, el apego es bueno para lo que es bueno, ¿no? <risa> como dirían por Sí, ahí.
1: claro. Hay que saber soltar también.
0: <risa> y estaba revisando algunos dibujos que has hecho en... Ilustrando en Bola, que igual es un colectivo de artistas que se juntan y hacen dibujos por diversión. Ajá. <ríe> y, ¿Y de dónde viene tu estilo o tienes algún estilo en particular? Porque realmente, bueno, yo, yo realmente soy ignorante en arte, ¿no? En ese aspecto. Pero, <ríe> pero sí no veo como una, como una forma, ¿no? Así como lineal de, ah, esto es de Martín, ¿no? Lo, lo que noto es como un humor siempre en, en tus en tus dibujos. Muy sarcástico el asunto.
1: Pues sí, creo que en cuestión técnica no soy muy bueno dibujando, entonces por eso no tengo como un estilo particular, pero me gusta mucho hacerlo. Y en este colectivo, que ya tiene rato que no hacemos cosas, por cierto.
0: Como tres eh, meses creo.
1: Era como, pues teníamos una idea en común, por ejemplo, dioses prehispánicos, Ajá. y cada quien escogía uno y lo ilustraba como quisiera entonces veías ahí los estilos de todos y yo al no considerarme tan bueno artísticamente pues buscaba como darle un giro distinto y por eso meterle algo de humor o, o por ejemplo como soy malo en las perspectivas y, pero sé animar en 3D lo que hacía era hacer modelos en 3D y a partir de ahí dibujar encima entonces ella ya me ayudaba con las perspectivas y con algunas cuestiones de sombras y eso y le daba un acabado distinto a la ilustración Entonces ese es como mi proceso en general okay. Y um, sí se repitió en como tres de las cinco veces que participé Pero tal vez en el resultado final no se nota tanto Porque sí me gusta como variarle siempre Siempre estoy haciendo cosas distintas Ajá. O sea, a veces tomo fotos, a veces doy clases A veces aprendo idiomas A veces aprendo a, no sé tocar el ukulele así, siempre me gusta estar aprendiendo cosas diferentes entonces lo mismo en los proyectos que hago sea de dibujo, de diseño web o de lo que sea me gusta intentar siempre cosas distintas
0: ok y en, en la parte como dices, o sea bueno por lo que entiendo, lo que nos platicas te ha formado un poco más el, el viajar o, o experiencias externas como a la escuela realmente en, en cuestión profesional ¿cómo, cómo funciona ¿es igual o, o bueno? ¿Tú qué piensas?
1: Sí, yo creo que la escuela es más una guía que... Bueno, no, sería como... Es más un camino eh, que, que una vía. O sea, pensándolo como unas vías del tren, que el tren forzosamente va sobre esas vías y en el camino, pues está el camino y tú decides si te vas por el medio, por un lado por el otro. Eh, de hecho, un, me acuerdo una vez en la prepa que tuvimos una reunión con el director de la preparatoria y yo le dije algo así como, no, es que yo he aprendido más en la vida que en la universidad, <risa> digo, en la, ¿En en la
0: escuela? escuela.
1: Y se rieron de mí, él y no me acuerdo quién otro profesor estaba ahí, fue así como, Ay, no, no, no es para tanto. Y años después, eh, pues él fue ascendiendo como en, el, en los rangos, <risa> y el TEC, bueno, yo estudié en el TEC, y sacaron una visión que era Tech 21, bueno, que es Tech 21? Ah, te y es como toda una planeación de una universidad o una institución educativa de nuevo siglo y ya como con las nuevas ideas millennials y eso. Y, y me tocó ir a una reunión en la que él estaba hablando como de nuevos conceptos y decía justo lo mismo, así como de, no, pues es que ahora ya la escuela no es como la que te dice cómo hacer todo, sino las experiencias que vives, este fuera de ella y, y, a, y en ella guiado por la escuela pero no, en, no solo en las clases sino con lo que estás produciendo en las clases y yo así como, ah, eso quería decir yo hace varios años <risa> que bueno que lo dices tú también pero bueno, obviamente ellos ya le dieron más forma, ¿no? yo no supe cómo expresarlo y creo que sí tiene mucho que ver eso, o sea sí está bien estudiar y puedes aprender mucho en, en la universidad o en la preparatoria y Creo que es importante llevar toda esa formación porque sí te hace pensar distinto y sí, sí, sí se ve una diferencia en la forma de resolver problemas de alguien que estudió más y de alguien que estudió menos, pero las experiencias de vida creo que siguen siendo más importantes. O sea, durante mucho tiempo no tuvimos universidades, durante miles de años, y aún así el ser humano creció y evolucionó bueno
0: sí, sí. Y generó
1: una sociedad más cómoda, más versátil, más rápida siempre con nuestros problemas que van variando en cada época pero eh, o sea cada vez hay más inventos y la tecnología y ahora hay internet y cosas muy divertidas y hemos llegado a un punto en el que ya ni siquiera tenemos que preocuparnos por sobrevivir relativamente o sea, porque algo nos coma o por no tener que comer
0: uh -huh.
1: En general, o sea, cada caso es distinto Pero en general así estamos Y ya hay como toda una estructura social, civil que nos protege Y eso pues implica cierto avance Y todo eso se generó en un inicio Sin escuelas, simplemente con práctica entonces creo que sí sigue siendo algo importante pues, salir, experimentar, hacer proyectos, no quedarse solo con la clase donde el maestro te dice A, B y C y tú apuntas A, B y C y pones A, B y C en el examen y dos meses después ya no te acuerdas, sino salir y aplicar A, B y C y darte cuenta de que a lo mejor hay un D o a ti te gusta más la C y entonces haces pura C, pero te funciona.
0: Sí, sí, y hay un libro que... Uh, se llama Sapiens que lo es escribió un tipo que se llama eh, Yuval Harari y este y lo que hace es precisamente, bueno, justo lo que tú acabas de decir, eh, describir de la historia de la humanidad y lo que él dice es que, sí, de hecho el, el hombre pues de las cavernas si tú lo quieres ver así eh, vivía quizá más feliz que los, los hombres actuales, ¿no? Eh, que es un concepto que no sea mm, bueno, no se han puesto de acuerdo en si vale la pena medirlo o cómo medirlo, ¿no? La felicidad. O sea, si realmente los avances tecnológicos nos han hecho más felices. Él, él dice, ¿no? O sea, de, perdón, te interrumpí, ibas a decir algo. No,
1: no, dime, dime.
0: Ok, igual, eh, él decía, ¿no? De, como dices, todos los problemas de la humanidad. O sea, los más importantes era la hambruna, eh, las, este, las enfermedades y la guerra, ¿no? Y, y ahorita ya, pues eso está quedando como atrás, ¿no? O sea, ya no hay una pues, urgencia pues por, o un temor porque vaya a haber una guerra, ¿no? Bueno, sabemos de los conflictos internacionales actuales, pero o sea, no es como tan común, ¿sabes? O sea, es noticia precisamente porque nos asusta. O sea, no es algo que estemos Ajá. acostumbrados a ver. Sí, y, no es
1: como antes que o eras campesino o eras soldado.
0: Sí, sí. Y, y bueno, y, y lo mismo pasa con, con las enfermedades, ¿no? Ahorita ya o sea, incluso aunque hay una epidemia como el ébola, pues es más rápido atacarla y frenarla que digo, si nos hubiera tocado hace 200 años, pues, mira, estábamos amolados, ¿no? Entonces, pues, o sea, pinta el, el, la situación actual, o sea, buena, o sea, lo bueno que hay, pero sí, sí dice ese, esa, ese interrogante, ¿no? O sea, ¿realmente todo lo que hemos hecho es para hacernos más felices o no? O sea, inventamos la agricultura para según ya no tener más hambre, pero nos esclavizamos al trabajo. Y luego inventamos lo del capitalismo y ahorita estamos haciendo puro dinero, pero no pensamos en, en el tiempo. Y así, ¿no? Y como dices, hay un cambio como de paradigma que pues ya se viene pensando y diciendo hace muchos años también, bueno, a lo mejor unas dos décadas quizá, sobre el nuevo modelo educativo y sobre la creatividad y bueno, supongo que varios han escuchado la, la plática de ...de Ken Robinson, de Ted... ...y todos estos nuevos movimientos... ...que se han hecho... ...pero uh -huh. la realidad es que yo creo que nadie sabe... ...¿no? O sea... Mm, ...somos muy muy teóricos en este aspecto... ...o sea, nos gusta hablar del tema... ...¿no? De la educación y del desarrollo... ...pero... ...pero pero pasa lo mismo que con los proyectos... ...¿no? No hacemos nada... ...pues sí... y
1: ...fíjate que acabo de ver la película esta... ...de las horas más oscuras... ...ah, ok... Y termina con una frase, bueno, la película habla sobre Churchill en, Cuando recién tomó el cargo de primer ministro Y al final de la película sale una frase de él que dice algo así como Ningún éxito es eh, permanente, ninguna falla es fatal Lo importante, lo que realmente importa es siempre seguir intentando o algo así uh -huh. Y... y ...creo que tiene que ver con esto que... ...estamos platicando... ...porque... ...pues sí creas la agricultura o creas... ...sistemas nuevos, políticos, económicos, etcétera... ...pero nada es... Eh, ...definitivo... ...o sea, siempre va a haber nuevas necesidades... ...y cada cambio que haces pues... ...tiene un lado positivo pero también un lado negativo... ...entonces creo que... ...hay que... ...entender que hay que estar en constante cambio... Y que por muy buena que sea una solución Va a llegar un momento en el que ya no funcione Y entonces hay que buscar otra Y, y así sucesivamente Y creo que lo mismo pasa con la felicidad Que fue de, de donde salió todo este tema uh -huh. Que A veces creemos que, que la felicidad es como un estado Al que vamos a llegar y ahí nos vamos a quedar Cuando todo esté bien
0: Sí, pero y, pues no, no es pues así no es,
1: <risa> es, es, un, es una emoción Como todas las demás, como el miedo Como la tristeza, como ...el amor, como el enojo... ...viene y va... Y, ...y eso es lo natural en ella... ...entonces queremos pasar la vida... ...lo más posible... ...en estado de felicidad... ...pero hay que entender que es normal... ...que se vaya y que luego regrese.
0: Sí, como que idealizamos también mucho las cosas, ¿no? Ajá. En ese aspecto yo creo que tienes razón... ...y... ...por ejemplo, a ti... ¿A ti qué te relaja? O sea, no que te hace feliz, sino como que te pone de buenas, por así decirlo.
1: Pues creo que la música me ayuda mucho a ponerme de buenas y a aprender cosas. Siempre, creo que, bueno, hace poco me di cuenta de que soy un poco ansioso, entonces me di cuenta porque justo estaba aprendiendo a armar cubo Rubik y okay. eso me relajaba mucho. Y me, re, me, me di cuenta de que me relajaba porque estaba eh, pues moviendo las manos, eh, independientemente de si estaba haciendo algo más o no. Y creo que por ahí se canalizaba la energía de la ansiedad. Y estaba aprendiendo algo nuevo. Desde ahí me di cuenta de que me gusta aprender cosas nuevas porque eso me calma esa ansiedad que tengo. No me había dado cuenta yo de que era una persona ansiosa hasta entonces. Y, pero creo que está bien canalizado Porque mucha gente lo canaliza con drogas Con, qué sé yo matando sí, sí. gente y así y, <risa> y yo tengo la suerte de que encontré Pues eso de No sé, me encuentro Por ejemplo el ukulele Y me pongo a tocar O me mmm, encuentro Algún artículo en la Wikipedia De algo que no conozco Y me pongo a leerlo o encuentro un libro sobre cómo tomar fotos de una forma diferente Y me pongo a practicar eso Y creo que eso me calma mucho la ansiedad Y eso me ayuda también mucho a relajarme De hecho, a veces la gente como que dice así Ay, es que nunca descansas siempre estás haciendo cosas, nunca tienes tiempo Pero es que lo que pasa es que lo que hago en los tiempos libres Es más o menos lo que hago cuando trabajo O sea, también cosas de animación, de foto, de diseño y eso Y pues me relaja
0: eso está eso está bien. Y por ejemplo, también, bueno, dentro de todo lo que haces, es, eres también pues el, el conductor de un programa de, de radio en internet, ¿no? Y, y bueno, ya ya llevas algunos episodios, creo que ya van en la segunda temporada, ¿no? en el 18, creo.
1: Sí, empezamos en noviembre de hace dos años, de 2016. Ajá. Transmitimos durante seis meses y luego tuvimos una pausa. Y retomamos en septiembre Hicimos un programa Bueno, una transmisión Y luego vino lo del temblor Entonces pausamos otro ratito Y retomamos ya en octubre Y desde entonces hemos estado transmitiendo otra vez Todos los martes De 9 a 10 okay. Y de hecho ya Bueno, normalmente procuramos tener invitados Hablamos sobre animación digital Bueno, animación en general Pero sobre todo lo que está de moda es lo digital y un poco de cine, un poco de efectos visuales que son como eh, paralelos a la animación un poco de ilustración también de cómic uh -huh. pero digamos que lo principal es animación
0: sí, sí vamos, denso... dejar... sí, vamos a dejar los links ahí para que la gente lo vea
1: ah, excelente menos <ríe> <Sí>, <ríe> like y share y corazoncitos y todo
0: <ríe> y, y yo te quería preguntar, bueno, después de como dices, no estar del otro lado del micrófono, ¿no? siendo tú el que entrevista a la gente y todo eso Uh, ¿has encontrado como algún patrón o, o qué consejo le darías como a, a los chicos o chicas que quieren como meterse en esto de del arte digital o no, este cinematográfica o sea ¿qué, qué, qué, ¿qué les dirías?
1: Pues es muy divertido porque esa es la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados al final del programa <risa> y bueno yo les recomiendo pues lo que habíamos platicado antes, practicar o sea, que no se quede en conocimientos teóricos O en prácticas de salón de clase Sino llevarlo más allá O sea, si te dejan hacer una animación En tu clase, pues Tratar de que esa animación la metas a un concurso O si te dejan De tarea hacer 10 dibujos Pues que esos 10 dibujos Los hagas, no sé, pensando Como si los fueras a exponer, como si ya fuera un trabajo De, de Un trabajo profesional que te van a pagar Por ello y e incluso si lo puedes vender, venderlo y si no lo logras, pues de todas maneras el, el esfuerzo de hacer eso lo lleva más allá que un proyectito de escuela, el aprendizaje es mayor y el crecimiento es mayor y cuando te gradúas ya estás listo para trabajar, cosa que a muchos les hace falta y luego le echan la culpa a las escuelas de «ay, es que no me enseñaron cómo era la vida laboral», pero sí. creo que tiene que ver más con la falta de, de profesionalismo en los trabajos educativos. En, en el sentido de que pues lo pueden vender ya como algo, pues como un trabajo, no solo como algo de escuela. Ese sería mi consejo, pero el consejo que más dan, eh, bueno dan muchas cosas distintas, pero de lo que más platican es hacer otras cosas, o sea no quedarse solo todo el tiempo dibujando, todo el tiempo haciendo animación, sino también distraerse, salir, viajar, conocer... ...ir a museos... ...tocar algún instrumento... ...aunque sean muy malos... ...en la música... ...pero intentarlo... ...o aunque sean muy malos dibujando... ...dibujar... ...o aunque sean muy malos... ...pintando al óleo... ...tratar de hacerlo... ...porque al final... ...todas esas experiencias artísticas... ...en distintos ramos... ...te nutren... ...para poder generar... ...lo que tú estás creando... ...y creo que eso se extiende... ...no solo a artistas... ...sino a cualquier persona... ...o sea... ...tener ese... ...esa salida... ...en deportes... ...o en arte constantemente, eh, pero que te libera un poco de tu trabajo, te despeja y te da otras alternativas para resolver los problemas o conflictos con los que te enfrentas en el día a día.
0: Sí, sí, que a veces no lo entendemos, ¿no? Decimos que es que tengo que estar trabajando, pero realmente cuando no estás trabajando es cuando más productivo a veces puedes llegar a ser, ¿no? O sea, no estás pensando pues como sí. en el programa.
1: Y, y creo que también es, es como algo integral Porque solemos dividir mucho Así como ahorita estoy trabajando Y ahorita ya no estoy trabajando uh -huh. Y bueno yo Tengo la suerte de que mi trabajo Me gusta mucho Entonces en realidad siempre estoy trabajando O sea hasta cuando no trabajo Estoy pensando en soluciones del trabajo Pero no como, no como una carga Sino como un A ver ya no estoy en la oficina Ya estoy en tiempo libre Y entonces mi mente como que ya se despeja Se relaja y a veces ahí es cuando aparecen soluciones Entonces ya el otro día llego y las aplico O al revés A veces estoy en el trabajo y, y estoy como saturado Y entonces me distraigo A veces los jefes se molestan un poco Porque es como de, oh, ¿por qué no trabaja Pero es, bueno, para mí es parte del trabajo El hacer pausas Incluso hubo una vez que tenía que leer unas cosas Y dije, bueno, voy aquí afuera a leer Y me voy a sentar a otro lado y, y creo que eso O sea, ese simple cambio de De ambiente Quitarte de tu cubículo y sentarte en otro lado O platicar con la gente de otras áreas Eso ayuda mucho también ¿Sí? eh, Creo que ahí es donde salen las verdaderas buenas ideas Y creo que eso se está empezando a dar en muchas empresas Pero creo que todavía hace falta propiciarlo más
0: Sí, y es que si lo piensas un poco, hasta es obvio, ¿no? Pero como que tenemos esa, esa necesidad de que nos lo demuestren como con estudios o con pruebas. Y, o sea, como dices, ¿no? Un simple cambio de, de lugar puede a lo mejor no, no sacarte la gran idea, pero sí reducir la emoción negativa que te estaba bloqueando.
1: Sí, totalmente.
0: Y, y es que también
1: creo que mucha gente se aprovecha de eso y luego es como ah yo voy a hacer home office y no trabaja
0: sí Entonces, sí sí
1: también por eso hay mucha desconfianza al respecto
0: sí como dices es, es una una cuestión de, de cultura también que hay que ir cambiando Así poco es. a poco pero pero lo que me gustó que dijiste no es esa, esa cuestión de la de ser práctico en tu en, en lo que te gusta hacer no o sea si ya de por, si ya te gusta hacer algo pues hazlo bien y de paso, pues a lo mejor lo puedes vender, ¿no? Entonces, es, algo, es algo que queremos que, que se entienda también con estas charlas que, que estamos transmitiendo a través del podcast. Que, o sea, la pasión no hay que tampoco idealizarla, ¿no? Como, es que yo quiero seguir mi pasión, sino... O sea, tampoco es un estado donde siempre vas a estar a gusto. Es un eh, es una cuestión de, de vida, ¿no? O sea, tú te gusta hacer algo, lo haces bien y luego lo compartes con el mundo. Si eres bueno, pues pues vas a aprender también las habilidades poco a poco para mostrarlo de forma efectiva y que al final pues sea práctico para ti, o sea, recibir dinero o algo a cambio de él, y que no tienes claro. que, que, sí, tampoco tienes que decir no, pues si vas a seguir tu pasión siempre vas a estar cómodo, ¿no? no o sea, también hay, hay problemas, y como dices, ¿no? El hecho de exponerte a nuevas experiencias también te va formando como persona, no tanto como profesionista sino como persona, que al final termina en lo mismo, ¿no? En una cuestión práctica sí y, este... y
1: pues mira, yo agradezco que me haya tocado esta oportunidad de entrar a UTECA Porque pues ya como director académico tengo la oportunidad de fomentar eso en los alumnos Entonces, pues espero que sí si lo logre y sí si le sirva <ríe> Y pues ahí lograr un pequeño cambio, al menos en los alumnos de diseño y de mercadotecnia
0: Muy bien, y esa es otra esa cuestión que antes de irnos quisiera preguntarte ¿Cómo ha sido tu experiencia enseñando a los demás?
1: Eh, pues a mí me gusta mucho, eh, yo eh, me di cuenta de que me gustaba enseñar en la universidad porque estábamos haciendo un proyecto y yo ya había llevado desarrollo de videojuegos y otros amigos no, y estábamos haciendo un proyecto de videojuego por gusto y entonces les tuve que explicar y entró un compañero y me dijo ay, mira si sí pareces maestro y yo pensé y dije ah, pues sí, me está gustando esto Algún día quiero dar clases Pero a universidad porque los más pequeños Me desesperan un poco <risa> <risa> y, y ya tuve la oportunidad de dar clases Cuando regresé de India justo Y me fue bien Me gustó Me di cuenta de que Estaba aplicando cosas Que Notaba que le hacían falta A algunos profesores que yo tuve Entonces traté de Pues estructurarlo más para aprovechar eso. Y sí me comentaban mucho los alumnos eh, no sé bueno ya después di de clases en UVM, luego en Tech Milenio y ahora pues estoy en la Uteca como director académico y los alumnos tanto de UVM como de Tech Milenio me comentaban así como, "Ay, es que eres de los mejores maestros que hemos tenido." Y yo me quedaba pensando como pues qué mal porque pues, yo voy <risa> empezando.
0: <risa> o sea, sí.
1: yo no tengo mucha idea de cómo dar clases, estoy apenas empezando en esto y así soy el de los mejores pues, como están a nosotros, entonces eso me preocupó mucho y me empezó a interesar mucho la educación en general, entonces empecé como a fijarme más en qué les podía aportar, en cómo fomentarles pues toda esta cultura de emprender, de moverse, de no conformarse, de cambiar de actitud, más que solo enseñarles las cosas de la escuela. Y pues creo que ha funcionado hasta ahora. Pues, por ejemplo, con la chica con la que hago el podcast, es una exalumna mía del Tecmilenio.
0: Entonces, Órale.
1: pues ya, por lo menos ella ya emprendió algo. Ya es un, un logro. Y <risa> ¿Sí? pues no sé cómo anden los otros alumnos, pero espero que también haciendo cosas.
0: ¿Cómo ves a, a, los, a, los, a las nuevas generaciones? O sea, ¿qué has visto? ¿Qué, qué se puede mejorar?
1: Yo creo que es cierto que están como muy consentidos y muy acostumbrados a que todo sea fácil e inmediato pero creo que a los que nos toca educarlos bueno, en la, en la parte de educación escolar no en la parte de educación pues, social <ríe> eso les toca a sus papás eh, a los que nos toca educarlos en la escuela, en las universidades creo que a veces nos quejamos más que guiarlos, o sea porque pues si sí llega a ser difícil o desesperante, por ejemplo mis alumnos que tengo ahorita de diseño están apenas en segundo cuatrimestre y son muy gritones se quejan mucho y gritan mucho y es como a ver cálmense, les estoy respondiendo a sus dudas y ustedes siguen gritando y ni siquiera me escuchan pero pues creo que es cosa de paciencia porque pues todos fuimos jóvenes alguna vez y todos queríamos ser escuchados y es una edad en la que estás así y más en esto pues, en estas épocas entonces pues es cuestión de aguantar tantito y dejarlos que griten tantito y decir a ver voy a hablar, no grites y otra vez empezar a hablar y se ponen a gritar no, a ver, no grites y ya, o sea, yo apliqué eso y ahorita ya a las dos semanas de que empezamos clases ya hablamos muy diferente, ya hay como otro tipo de confianza y pues creo que eso se puede aplicar creo que mientras más uno envejece, más difícil es conectarse con las generaciones jóvenes, entonces, pues es buena idea, cuando uno va creciendo, tratar de apoyarse de más jóvenes para educar a los pequeños, o sea, por ejemplo, si uno tiene 50 años, apoyarte de alguien que tenga, qué sé yo, unos 30, para darle clase a los de 18, ...porque así evitas ciertas brechas generacionales.
0: ¿no? Sí, y, y que pues cada sí, vez son más, más cortas, ¿no? Porque también como va todo evolucionando... ...o sea, ya a veces uno que sale de la universidad... ...ya no es lo mismo relacionarse con uno de la prepa... ...porque ya todo cambió súper rápido, ¿no?
1: Sí, y también algo, un efecto que he estado viendo... Eh, ...sobre todo por la tecnología... ...es que eh, ya no es necesario... Estudiar mucho Durante mucho tiempo Esforzarse mucho Y tener años Y años de experiencia Para Competir O sea Tienes Youtubers De 7 años Que Hacen más dinero Que gente que lleva Toda su vida Trabajando En radio Televisión Etcétera Etcétera Y mucha gente Lo ve mal Y yo creo que Está bien Porque Pues ya cualquiera Puede cumplir sus sueños En cualquier momento y sí se puede ir como a extremos negativos, pero mientras cuidamos que no pase eso, creo que es una gran ventaja que, que pues no sé, o sea ya todo está en YouTube, uno puede aprender <risa> cualquier cosa gratis Y uno sí, hay puedo oportunidades para todos
0: Sí como ahorita ¿no? Ya bueno estamos haciendo radio
1: desde tu celular Sí exacto Perdón
0: No bueno ahorita por ejemplo estamos haciendo radio cuando esto pues Hace 10 años hubiera Exacto. sido imposible
1: yo, yo estoy, o sea, estamos conectados por Skype eh, Yo desde mi celular Y estamos Haciendo radio a través de internet O sea, es una cosa bien rara Y o sea, cuando alguien me iba a dar un programa De radio a mí sobre animación En, no sé, en radio FM o, o en la televisión Y ahora se puede hacer y, y creo que es justo el momento Para la gente que tiene ganas de hacer cosas Para hacer las cosas, o sea es el momento más fácil de la vida en el que puedes decir quiero hacer un programa de radio y lo haces y ahí está y ya tienes un programa de radio que también se insisto se puede ir al otro extremo de la gente que ya dice oh yo soy novelista porque escribí una novela está mala que nadie ha leído
0: sí claro
1: pero ya soy escritor no <risa> y, y, y pues, tampoco es para tanto pero pero sí puedes empezar con un blog por ejemplo y que te vaya leyendo gente y eventualmente publicas, y es mucho más fácil que antes que solamente las editoriales podían hacerlo y nadie te escuchaba y cosas
0: así. Sí, claro, que lo maravilloso es que bueno, esto ya te permite practicar, pues, o sea, no vas a empezar siendo el mejor. También. Pero, pero tienes una práctica más real para adquirir habilidades que realmente te vuelvan un mejor locutor, un mejor escritor, un mejor animador, etcétera.
1: Y sobre todo divertirte, porque pues yo hago radio porque me divierte ver, Más o menos era como una estrategia de venta Cuando tenía la empresa <risa> Pero ya después fue más Por diversión y, y porque está padre O sea, me gusta hacer un programa de radio Y entonces puedo juntarme con mis amigos Y hacer un programa de radio Que además ayuda pues a dar a conocer la industria Y eso, pero Es, es como juntarnos a jugar dominó Pero haciendo un programa de radio Que antes era algo complicado igual sí. la gente se puede juntar a hacer eh, qué sé yo, cine o cocina experimental, no sé, o sea hay, hay muchas cosas en las que se puede incursionar fácilmente que
0: antes no se podía eso, eso está, está genial y, y ojalá se ponga en práctica para estas generaciones que vienen y para las que pues en general nos están escuchando, ¿no? porque pues todos tienen oportunidad actualmente todos claro y bueno pues se nos está acabando el tiempo um, me gustaría terminar con dos cosas uh, la primera eh, las tres cosas uh, básicas en las que los profesores o aquellos que quieran ser profesores deberían como de enfocarse ¿qué habilidades deberían de adquirir?
1: la primera paciencia la segunda Comunicación, sobre todo con jóvenes, o bueno, con a quien le estén dando clase, porque pues, tal vez quieran ser profesores de adultos o de maestría o de doctorados o de adultos mayores, yo qué sé, entonces comunicación específica con quien estés dándole clase y técnicas didácticas para... No solo llegar y escribir cosas en pizarrón, sino generar actividades, crear proyectos.
0: ¿Tienes alguna que nos pudiera de, compartir?
1: habilidades, este, aptitudes en los alumnos, más que solo conocimientos.
0: ¿Tienes alguna que pudieras como compartir así brevemente?
1: Ah, bueno, eh, de la que me acuerdo ahorita, en, cuando enseño clases de producción audiovisual, o sea, hacer videos y grabar cortometrajes y ese tipo de cosas eh, les pongo una actividad que es hacer un corto express entonces normalmente tienen como 5 minutos para sacar dudas sobre las instrucciones 15 minutos para planear 30 minutos para salir y grabar y lo que queda de, del tiempo de la clase para editar y entregar el corto entonces en una clase de 2 horas o de hora y media o de 3 horas según lo que dure porque ...pues cada clase es distinta en diferentes universidades... ...tienen que sacar un cortometraje... ...entonces es... O sea, ...se dan cuenta de que pueden resolverlo... ...de que... ...en tres horas ya tienen un corto... ...cosa que tal vez antes pensaban... ...ay qué difícil es hacer un corto... ...tienen que trabajar en equipo a fuerza... ...porque si no no les da tiempo... ...y tienen que organizar sus tiempos correctamente... ...entonces en esa actividad... ...rápida, sencilla, divertida, retadora... ...aprenden un montón poner en práctica un montón de cosas y los motiva porque ya tienen un corto entonces cuando le dices bueno tienes todo el semestre para hacer uno ya bien en forma lo hacen con más confianza
0: claro genial y bueno ya para despedirnos si pudieras tener mmm, en tu cuarto o no si lo tengas un cuadro así enorme uh, con alguna frase o algún hay, alguna imagen qué diría o qué sería y por qué
1: Um, pues yo creo que sería una imagen De algo relativo al videojuego Zelda Porque me gusta mucho Y porque crecí con eso y, O sea con ese juego Y creo que los valores que se manejan en ese juego Se me quedaron muy impregnados Y todavía los sigo aplicando Y muchas cosas como De ahí que ayudar a la gente Y cuando ayudas a alguien te dan algo a cambio Y ese tipo de cosas como que se me quedaron marcadas Y todavía lo aplico y tendría la frase algo así como, mmm, sigue soñando y cumple tus sueños. Creo que es muy importante siempre tener metas y pues buscar cumplirlas. Creo que eso es lo que nos mantiene contentos en la vida. Y hay todo tipo de metas, desde las más alocadas que tal vez nunca se cumplan, hasta las más pequeñitas que cumplimos día a día, como llegar a tiempo... Alcanzar el metro antes de que se cierre la puerta <risa> Y creo que todas esas hay que valorarlas Y entonces podríamos empezar a ver la vida como una serie de metas cumplidas En lugar de una serie de eventos desafortunados que nos ocurren todo el tiempo Eso tendría
0: Bueno, pues ha sido un gusto y un honor tenerte como el primer invitado de este podcast Aprender es crear, Martín Ponce eh, ¿Fui el primero. Sí, eres, no el, sabía, eres el primero, sí. <ríe> este, oficialmente en esta, esta temporada ya como Fundación Kichihua. Y bueno, pues vamos a dejar todos los links. Eh, ¿Tienes como algún medio a través del cual como podamos dejar ahí referencia para que te contacte alguien de la audiencia?
1: Sí, pues estamos, nuestro podcast es Radio Keyframe, así como Key de llave y Frame de cuadro todo junto, entonces así nos encuentran en Facebook, en Twitter en Spreaker y en Patreon por si nos quieren donar algo y pues ya por ahí nos pueden contactar y por ahí les puedo dar cualquier información que necesiten y ya si quieren la información por ejemplo de la Uteca pues me pueden contactar por ahí, les paso el mail de la Uteca o si quieren alguna otra cosa por ejemplo con Trickster, si quieren una animación pues también me contactan por ahí y ya yo los, los dirijo hacia donde sí.
0: corresponda bueno, pues muchas gracias y con eso cerramos, nos despedimos de ustedes y si no, les recordamos que aprender es crear.